0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. Le deuil animalier, c'est réel et il faut en parler. La musique de Noël vue par le pianiste Richard Rebel. Voyager dans le sud, sans pour autant dans les tout-inclus queer. Et l'anxiété, ça touche beaucoup de personnes queer. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une heure où on n'angoisse pas trop. Ok, juste un petit peu.
1: L'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Eh bien, salut tout le monde. Le 27 avril dernier, je vais vous parler un petit peu de moi en début d'émission. J'ai dû prendre la décision de faire euthanasier mon chien, mon petit ami de 13 ans. J'ai eu beaucoup de peine et j'ai trouvé ça très difficile parce que je ne savais pas à qui en parler sans qu'on me dise ben, « Voyons, Denis-Martin, viens, en c'est juste un chien ». Les animaux domestiques sont très importants pour les personnes seules et on en retrouve beaucoup dans nos communautés. Ça fait un bout que je voulais en parler, alors l'actualité aujourd'hui nous permet de le faire, soit qu'on y revient. Et puis, on est en plein dedans, c'est le temps des fêtes. La musique de Noël remplit les espaces publics, remplit les stations de radio. J'ai pensé à inviter un artiste pour qui cette musique est hyper importante. Il vient de produire son troisième album de Noël, le pianiste Richard Abel. On parle aussi de voyages dans le sud, mais cette fois, de destinations qui ne sont pas nécessairement des destinations de LGBTQIA+, ou queer-friendly. Euh, C'est le sujet de notre chronique, donc « J'ai mon voyage ». Et enfin, l'anxiété. C'est un fléau qui affecte beaucoup de personnes de nos communautés. Ça sera à la chronique, en toute fluidité. Cette semaine, l'auteur montréalais Russell Parkway annonçait sur Facebook qu'il avait dû faire euthanasier son chat Clinton, avec qui il vivait depuis 16 ans. « Parce qu'un chat, en fait, vous vivez, il ne vit pas chez vous, vous vivez chez le chat. Il était dévasté. Alors, j'ai versé, moi, quelques larmes en lisant le récit des derniers jours de son chat. Ça m'a rappelé les dernières années, les derniers mois de mon chien Sébastien, un petit terrier du Yorkshire, qui partageait mon existence depuis plus de 13 ans. Sébastien était plein d'arthrose. Il ne voyait plus très bien, il n'entendait pas trop. » Alors, mon condo était devenu un CHSLD pour chiens avec des rampes et des tapis pour éviter qu'il glisse ou tombe et se blesse davantage ses articulations endommagées. Dans la nuit du 26 au 27 avril, il a eu ce qu'on appelle un souffle au cœur chez les chiens. C'est un infarctus. Et, euh, je ne savais pas que c'est ça qui se passait et ses poumons se remplissaient de fluide. Il allait étouffer. J'ai dû le faire étouffer, euh, euthanasier. C'était épouvantable. J'ai vécu un deuil aussi dur que lors du décès de ma mère ou de mon père. Et j'avais honte de ça, surtout quand je me fais dire, je faisais dire « ben Voyons, Denis Martin, c'est juste un chien. » Lynn Pion est autrice, conférencière, blogueuse et accompagnatrice. Elle se spécialise dans l'accompagnement, dans le deuil. Elle a publié des livres et des blogs sur le sujet, dont le livre qui s'appelle « Apprivoiser le deuil animalier ». J'ai rencontré Lynn lors d'un café-rencontre pour personnes endeuillées de leur petit animal domestique. Alors, bienvenue à l'émission, Lynn Pion.
2: Merci beaucoup pour l'invitation, Denis Martin.
0: Alors, Lynn, on a une tradition à notre émission. On demande toujours aux gens de nous dire quels prénoms et quels accords cette personne-là veut qu'on utilise avec elle. Alors, avec toi, c'est le, les pronoms euh, féminins, c'est ça? Oui, Tout ça, ça. Okay. Alors, Lynn, vous venez d'entendre un peu mon histoire. Ben, faites... Euh, tu connais mon histoire, hein? euh, euh, Oui, parce qu'on s'en est parlé lors de cette rencontre. Et quand je dis que j'avais honte pour avoir autant, avoir eu autant de peine pour le, mon petit chien, est-ce que je te surprends?
2: Non, pas du tout. Il euh, y en a beaucoup qui ont ce feeling-là. Et euh, ben, je te dirais que moi, la première, je l'ai eue aussi. Là. Donc, euh, c'est la c'est la société à quelque part qui nous fait filer comme ça. Là. Puis euh, c'est imprégné dans nous. Là.
0: Un animal de compagnie, comme on le dit, c'est un être vivant. En fait, même la loi définit les animaux de compagnie, comme les chiens et les chats, un être vivant doté d'émotions qui nous accompagnent pendant notre vie, nos bons et nos mauvais moments. Puis pour beaucoup de personnes des communautés LGBTQIA+, là, des communautés queer, on vit seul, puis on adopte un animal euh, de compagnie pour, justement, non, un peu combler la solitude. Est-ce qu'on finit pas par donner trop d'importance à nos animaux?
2: Ouf, je te dirais non, parce qu'ils ont l'importance qu'ils méritent. Euh, c'est un peu, moi, je compare un peu avec euh, un, un humain, les familles qui ont des enfants ou ceux euh, qui ont adopté des enfants. Est-ce qu'on met trop d'attention sur nos enfants? Je ne penserais pas. Euh, Puis pour plusieurs, ben, l'animal de compagnie, euh, c'est ce rôle-là qui va jouer.
0: Est-ce qu'on donne... En fait, la question qui me vient en tête, on leur donne beaucoup d'amour. On n'est pas en train de, de faire un... Je sais pas, de remplacer un enfant. <rire> à, à, faire un transfert ou faire de l'anthropomorphisme, pour le terme là, que... Pour les ouais. Oui.
2: Bien, ça peut arriver pour certaines personnes, mais en général, ce n'est pas le cas.
3: OK.
2: C'est souvent ce que les personnes vont penser ou que, je dirais, les euh, gérants d'Estrade vont penser okay. d'eux. <rire> ah oui. Et euh, parce que moi, je leur dis, laissez-les gérer, ils font bien ça. Euh, vous savez le rôle que vous avez avec votre l'animal, là, avec vous. Là, vous, le, vous le connaissez, vous le savez. Puis, on n'est pas fous. Moi, je vais m'inclure là-dedans. J'ai un chien, moi aussi. J'ai toujours eu des animaux de compagnie et je suis capable de faire la différence entre un enfant et un animal de compagnie. Là.
0: Oui. Puis en fait, euh, moi, j'avais appris, de, je pense c'est un, un biévioriste canin qui m'avait dit, « Il faut que tu saches que ton chien, c'est comme un, anim... un, un enfant de deux ans pour le restant de tes jours. Il n'évoluera pas beaucoup plus que ça, là.
2: » Oui, c'est ça. C'est en plein son. Alors... Ils sont très dépendants, les chiens, contrairement aux chats.
0: Ah oui, ah oui. Un chat, ça, c'est autre chose. Mais un chien, c'est très, très, très dépendant. Et euh, Je pense que c'est un peu ça aussi qui fait que c'est difficile quand on arrive à la fin de vie de son chien c'est parce que ça, ça, ce chien-là dépendait tellement de nous que là, tout à coup, il y a comme un grand vide. Hein? C'est
2: incroyable. Puis euh, c'est ce que je propose souvent aux gens avant, quand on sait que l'animal est vieillissant ou qu'il y a une maladie quelconque, euh, de commencer à prendre soin de soi aussi parce qu'on s'oublie pour notre animal de compagnie autant qu'on peut s'oublier en tant que parent pour nos enfants. C'est là que le bas blesse, c'est ouais. que dans la, la société d'aujourd'hui, on n'a pas tant appris à, à prendre soin de nous autres, on le dit beaucoup, mais euh, on égoïste quand on le fait. Là.
0: Tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'on est tous un peu là-dedans, hein. c'est notre éducation judéo-chrétienne, hein, qui, qui ouais. c'est les restants de ça encore qui nous affligent. Euh, mais avant d'aller plus dans le deuil de l'animal, est-ce qu'il n'y a pas aussi... Euh, quand on, Avant d'adopter un, un chat ou un chien, c'est qu -ce, quoi les questions qu'on doit se poser? Parce que il faut le savoir, là, le chien ne va pas vivre toute notre vie. C'est clair qu'on va, ou le chat, on va tomber amoureux de notre animal, on va être bien avec, avec lui ou avec elle. Et ça va finir par nous briser le cœur. Il faut qu'on sache ça avant de commencer.
2: Oui, ben ben je te dirais que tous les deuils, c'est des histoires d'amour. Que ce soit avec un animal de compagnie, avec un être humain ou... Euh que ça soit avec un lieu, c'est toujours une histoire. A... Ça, ça a été une, une histoire d'amour puis c'est un lien d'attachement qui est rompu. Euh, Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'adopter? Ben, ce que tu viens de dire, c'est très important de savoir qu'on va s'investir, mais euh, probablement qu'à la fin, on va rester puis que l'animal va décéder. Ça, c'est tenir compte de ça, mais est-ce qu'on s'en passe de ce lien-là? Parce que c'est un amour quand même assez inconditionnel, l'amour d'un animal de compagnie, chien chat surtout. Mm -hmm. Donc, Est-ce euh, est qu'on veut se passer de ça? Il y en a beaucoup qui disent après le décès d'un animal, « Ah oh non, je n'en veux plus, je n'en prendrai plus jamais. » Euh, parce que c'est trop douloureux, mais ils si calculent le nombre d'années qu'on a vécu du bonheur avec, puisque ce cet animal-là nous a apporté. On, je pense qu'on peut peser dans la balance là, le, ce qui ne C'est souvent le cours. Euh, on pense aussi euh, quelle sorte de vie on a avant d'adopter un animal. Mmh. Puis il y a beaucoup d'éducateurs canais, comme tu disais tantôt, là, qui, qui vont, sont là pour aider à choisir l'animal qui nous convient le mieux. Euh, que ce soit un mâle, une femelle, que ce soit un chien, un chat ou tout autre animal. Il euh, y a des races qui ne nous conviennent pas du tout, puis on devrait éviter. Puis il euh, y en a qui s'acharnent quand même parce qu'ils les trouvent beaux, peu importe. Puis oui. on pèse 90 livres mouillés, puis qu'on veut un gros Saint-Bernard, <rire> puis qu'on n'a pas le temps pour l'éduquer, le faire courir et tout ça
0: et on va avoir de la misère un peu. Là. Oui, oui. Ben, je pense que je vais me contenter de mon petit chien qui faisait euh, 5 livres et demi, là c'était correct. <rire>
3: euh,
0: écoute, Lynn, euh, Russell Parkway, dont je parlais tout à l'heure, et moi-même, on a dû prendre la décision parce que nos animaux n'étaient pas morts, mais ils n'étaient vraiment pas bien. On a dû les faire euthanasier. C'est un choix épouvantable. Je, je, je dois dire que... Ben, en fait, non. Ce pas épouvantable. Je savais que c'était la bonne chose à faire, mais par la suite, mon Dieu que c'est difficile. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui vivent ça? Là? Qui ont décidé d'euthanasier de, de, leur animal parce qu'il était trop malade malade se sentent coupables et mal après ça?
2: C'est ça, la culpabilité, ça monte rapidement. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a, on fait à tous les jours, là, de décider de la vie ou de la mort d'un être vivant. Et contrairement à l'aide médicale à mourir, où c'est la personne qui va demander, puis c'est elle qui va dire jusqu'à la dernière minute « oui, je veux euh, », là, c'est nous, on décide pour l'animal de compagnie, puis on demande souvent « fais-moi un signe, s'il te plaît, pour me dire que c'est le temps », puis. Mais la culpabilité, elle est là. C'est de se rappeler pourquoi, on, à ce moment-là, on a décidé de faire euthanasier. C'est par amour souvent qu'on fait euthanasier parce qu'on veut éviter que l'animal souffre. On ne veut pas aller euh, le faire souffrir plus longtemps ou euh, essayer de faire des tests dans l'acharnement et tout ça non plus. C'est d'être bon envers soi. Puis une phrase que je dis régulièrement, moi, euh, puis tu l'as sûrement entendu déjà de moi, c'est euh, accueillir avec autant d'amour et de douceur toutes les émotions qui vont monter avec autant d'amour et de douceur que vous en aviez pour votre animal de compagnie.
0: Il nous reste pas beaucoup de temps, Lynn, j'aimerais qu'on parle du fait qu'il y a de l'aide. On peut aller chercher de l'aide. Et surtout que euh, beaucoup de gens, comme moi, on va passer un petit peu Noël triste parce que c'est le premier Noël sans notre animal de compagnie. Alors, il y a de l'aide. Des... Toi, tu organises des choses, là. si les gens veulent avoir du soutien. Comment ils s'y prennent?
2: Ben, je te dirais au deuilanimalier.com. C'est facile à, à se rappeler. Il y a beaucoup de... de l'information qui se trouve là. Il y a le Café Rencontre qui a lieu le 17 euh, décembre, qui va durer 2h30 pour les gens, expressément pour les gens qui vont vivre leur premier ou leur dernier, même à, à Noël avec leur animal de compagnie. Puis même si ça fait 2-3 ans, c'est correct aussi. Là. Ouais. Et, et il y a de l'accompagnement, il y a de la formation. Euh, moi, j'ai quelques formations que j'offre euh, pour se sensibiliser au deuil animalier, pour comprendre qu'on n'est pas en train de virer fou, folle, puis que euh, c'est normal, là, ce qu toutes ces émotions-là.
0: -là, D'ailleurs, le deuil animalier, c'est reconnu par l'Association des, des psychologues du Québec, alors c'est n'est pas, pas quelque chose qu'on a inventé qui est tout nouveau. On va s'arrêter ici, euh, Lynn Pion, je vais rappeler aussi que tu as écrit un livre qui s'appelle « Apprivoiser le deuil animalier » qu'on peut retrouver, j'imagine à ce moment-ci, sous commande là, dans les grandes librairies tout du librairies, Québec.
2: Hein? Toutes les librairies et les Amazons de ce, de ce monde <rire>
0: Bien, merci beaucoup, Lynn, puis merci aussi de m'avoir aidé personnellement. Alors, je le, je le dis en honte parce que ça m'a beaucoup euh, aidé, ce cheminement que j'ai fait avec toi.
2: Ben merci pour ce témoignage-là, puis euh, merci de parler de ce deuil aussi, de
0: l'aborder. C'était Lynn Pion, autrice, conférencière et blogueuse et accompagnatrice. On a parlé de solitude. Il y aura une émission spéciale sur le sujet à l'heure où l'arc-en-ciel se lève le 26 décembre. Nous, on s'en va en musique, en musique de Noël!
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: C'était C'est Noël, une version signée Richard Abel. Le pianiste, là, Richard Abel, ne cesse de se réinventer. J'avoue que ce nouvel album de Noël m'a beaucoup surpris. Alors, on voulait parler de musique de Noël à l'émission, puis on a décidé d'inviter Richard Abel, qui, tout à fait par hasard, a décidé que lui faisait un nouvel album de Noël cette année. Bienvenue à l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève, Richard. Merci denis Martin. Alors, la tradition ici, on demande toujours aux gens quel pronom et quel accord on utilise. Ah oui. Oui, pour toi. C'est et lui euh, Ben oui.
4: Ben oui, pas de problème.
0: Parce qu'il y a des gens, des fois, on, on, on revérifie tout le temps à chaque, à chaque ah oui. entrevue. Ah oui. euh, par transparence aussi, je vais dire que Richard Abel et moi, on se connaît de longue date mm -hmm. et j'ai aussi coécrit sa biographie, Richard Abel Ma vie en noir et blanc, le clavier de ma vie, c'est ça C'est ça. Mm -hmm. Alors. Euh, Richard, euh, un nouvel album de Noël. Je l'ai écouté hier en entier. Bon. Et j'avoue que tu m'as surpris, agréablement. Mm -hmm. agréablement. On dirait que tu as pris une, une autre tangente euh, musicale. Je trouve que c'est... On vient d'entendre, c'est très jazzy, il y, a, il y a beaucoup de cuivre, il y a beaucoup mm -hmm. de... Beaucoup de c est, c est, on, on est sorti de la musique traditionnelle, il me semble, même si ce sont des arts traditionnels.
4: Oui, effectivement, euh, ben on essaie de... de, de je ne sais pas moi, de proposer aux gens quelque chose qui est des fois qui est un peu différent. Euh, mon premier album de Noël remonte en 1992. D'ailleurs, j'avais gagné un Félix. pour le oui, tout album à fait. C'était mon premier Félix. Et euh, j'ai refait un deuxième album en 2007 de Noël, je veux dire. Et ça a été mon cinquième Félix. Euh, donc, Arrête. <rire> les deux albums de Noël, bon. Mais là, maintenant, ma musique, je, je le dis avec fierté, pas par, par ventardise, mais ma musique joue à travers le monde, vraiment, partout à travers le monde. Ça, c'est
0: grâce à, à ce qu'on appelle là, les, les, les balados, euh, les potes, les, oui. le streaming qu'on appelle, la oui. diffusion continue. C'est ça.
4: Voilà. Donc, autant euh, à Moscou, j'ai reçu des, <rire> des droits de Moscou dernièrement. Ah oui, mais, mais est-ce que c'est euh, -ce est Poutine
0: qui t'écoute? Euh, pas... Ah, je ne sais
4: pas. Mais il y a le Vietnam, l'Australie, tout ça. Donc là, j'ai proposé un album avec des airs connus mondialement parce que malheureusement, à l'étranger, des pièces comme « Berger, Assemblons-nous », nouvelle agréable ou euh, « Les anges dans nos campagnes », ce ne sont pas des pièces dans la... Sont, elles sont connues, en fait, juste dans la francophonie, mais pas sur le marché international. Donc, j'ai refait un troisième album avec des airs connus internationalement, et je les ai J'ai, C'est un album que je te dirais qui est très éclectique. Autant, j'ai même fait une composition, celle qu'on vient d'entendre, mm -hmm. c'est une de mes compositions. D'ailleurs, le groupe humoristique euh, ARBO oui. euh, l'avait utilisé, cette pièce-là, dans un sketch. Euh, bon. Et puis, euh, c'est ben bien.
0: Donc, c'est la, la notoriété qu'on se moque de toi, c'est quand même, <rire> quand même pas si mal.
4: <rire> oui, et pendant la pandémie, ben, j'ai composé une autre pièce de Noël qui s'appelle Saint-Étienne de Noël. Mais j'ai aussi un pourri d'air de Noël sur un accompagnement à la gypsy king, mm -hmm. à la compagnie créole avec des cuivres et tout ça. J'ai même fait un boogie woogie. J'ai fait le jingle bell boogie woogie rag oui. parce que jingle bell est une pièce qui a été faite de millions de façons. Et quand j'étais en studio avec les musiciens en train de répéter. J'avais de la difficulté à trouver ma propre façon de la faire, de l'interpréter. Puis à un moment donné, tu sais, quand il est tard, en studio, je me suis mis à déconner, mais j'ai commencé à, aller jouer à la jouer en boogie-woogie. Et les musiciens m'ont dit Hey, tu devrais en faire de même. Ben, je ne suis pas sûr, ce pas un boogie-woogie, le Jingle Bell. Non, mais il dit, Personne ne le fait comme ça, un boogie-woogie. Puis dit, Tu sais, Richard, le boogie-woogie, c'était le heavy metal de nos grands-parents. <rire> non, non, c'était quelque chose de... Ah, c'était presque péché de strimousser sur cette musique-là. Là. Oui. Le, le boogie woogie, c'était le heavy metal du temps. Ça va rappeler des souvenirs à nos grands-parents. Puis les plus jeunes, quand ça a du beat, ils aiment ça. Alors, je, je me suis laissé euh, euh, gagner, puis je l'ai fait en, jingle, en en boogie woogie. Donc, c'est un album qui est très éclectique, qui a un peu de tout. Là. Vraiment, j'en suis fier.
0: Écoute, est-ce que tu, tu vas chercher un, un public international? Alors, on va tout de mm suite -hmm. aller là parce que c'est intéressant. Oui. Euh, la musique instrumentale n'a pas vraiment de parole, donc elle est... On peut l'écouter un peu partout dans le monde.
4: Mais voilà, c'est ça. Il n'y a pas de barrière de langue. Euh, J'ai reçu des rapports de, de iTunes disant que euh, ma musique a été écoutée au Vietnam, euh, en Australie, euh, en Pologne. Dernièrement, on a fait une, une petite euh, incursion en Pologne. Il y a le, aussi bon, La Russie, il y a Bien, le, la, ceux qui répondent le plus à ma musique, c'est les hispaniques, le Mexique et tous les pays latins.
0: Alors, de là, l'idée de faire un Christmas medley un peu plus dans les rythmes. C'est quand même intéressant. Donc, c'est ton troisième album de Noël. Mmh. Donc, la musique de Noël, c'est important pour toi. Pourquoi?
4: Ah là là. Mais, euh, comme tu le disais tantôt, tu as co-écrit euh, ma biographie. Et euh, pour les gens qui ne le savent pas, j'ai eu une enfance plus que difficile. Plus que difficile, voilà, en peu de mots. Et euh, il y a certains Noël où -ce il n'y avait pas de décoration, pas de cadeaux, pas rien. Alors, euh, tout petit, euh, je me disais, moi, là, quand je vais être grand, là, il va en avoir des décorations chez nous, il va en avoir des, des lumières qui scintillent, puis il va en avoir des cadeaux, puis on va fêter. Ouais, j'ai
0: vu ta maison à Noël, c'est mmh. quelque chose.
4: On, on, dit, on, on dirait qu'on veut compenser, hein? oui. on veut compenser les manques que nous avons eus euh, jeunes.
0: Alors... Tu, toi, tu vis quand même entouré. Euh, Jusqu'à tout récemment, tu avais ta maman qui habitait chez toi. Elle, mm -hmm. elle est décédée. Encore une fois, nos condoléances, parce Bien que c'est arrivé pendant la pandémie, ce qui n'a pas été facile à vivre non, non plus. Pas du tout. Um, mais euh, donc, tu vis quand même assez entouré d'amis, de, de... ce qui n'est pas toujours le cas de beaucoup de personnes de nos communautés LGBT. Mm -hmm. euh, alors, comment, comment tu vois ça, toi, pour, pour nos communautés, l'importance de Noël? Comment on, on, on devrait vivre ça finalement?
4: D'abord, euh, j'ai été... Très surpris, mais vraiment estomaqué de voir, et ça c'est rare, et tu en sais quelque chose, que lorsque on a sorti ma biographie et que j'ai parlé de mon homosexualité euh, pour la première fois, comme Michel Louvain, je ne voulais pas créer de vague donc je ne l'avais pas fait auparavant, mais je me suis dit oh là, en 2020, où... ben, c'était un petit peu avant. Là, en mais... 2017, oui. En 2017, mais je dis euh, hein? Et ce que j'ai été surpris, c'est que je n'ai reçu, mais vraiment, là je ne le crois pas, aucun message homophobe. Ouais. Aucun. Paul Arcand, le matin, j'ai fait l'entrevue, Denis Lévesque m'a accordé l'émission entière pour parler de, de tout ça. Et les gens me disaient, on a, on a aimé que tu nous dises la vérité, que tu ouvres ton cœur au lieu de nous remplir comme des cruches, puis dire n'importe quoi, de nous insulter, insulter notre intelligence en nous racontant des balivernes. Alors, le fait d'avoir dit la vérité et d'avoir été un livre ouvert, les gens l'ont beaucoup apprécié. Mais tu sais, il y a toujours quelques... Euh, des gens qui dérapent, là, mais dans mon cas, j'étais été sans aucun, mais zéro, je vais dire comme une chanteuse que je connais, j'ai reçu zéro commentaire homophobe, zéro commentaire Wallet.
0: <rire> C'est trop <rire> drôle. Alors cette année, tu vas vivre que Noël comment, toi?
4: Bien là, j'ai terminé euh, le dernier gros concert que j'avais euh, dimanche dernier, en fait, pas dimanche, samedi, euh, samedi dernier, j'étais au fameux Rideau Club d'Ottawa. De, de, où est-ce que tous les premiers ministres vont et tout ça. Alors, c'était vraiment la haute société. J'ai bien fait ça. Alors là, ça, je vais relaxer un petit peu plus. On fait la promotion actuellement de mon nouvel album de Noël là, à travers le monde. Mais euh, à partir d'aujourd'hui, je pense un peu plus relax. Alors, c'est euh, mon premier travail de la journée, là, qui n'est qui est pas un travail finalement, qui est un plaisir. Et je vais vivre ça entouré de plein d'amis. Euh, pendant la pandémie, on a été euh, euh, privé de tout ça. Alors là, j'ai plein de parties, plein de trucs, puis je vais en profiter la santé est là, puis je vais en profiter pour dire aux gens que j'aime, que je les aime. Voilà.
0: Et tu dois être entouré aussi de Jean-François? Oui, de mon copain Jean-François. Là, là, je, je, vraiment, je suis indiscret, je parle de ta ouais. vie privée. Non, non, pas du tout. Ouais.
4: Bien, quand on écrit une biographie, j'ai vraiment tout dit, pas mal. Parce que... <rire> C'est la peine si j'ai n'ai pas mentionné que j'étais circoncis, alors je vais dire... <rire> non, mais on blague, mais... <rire> mais voilà, on, je fais un livre ouvert. Et puis, non, Jean-François et moi avons célébré nos six ans de vie commune il y a deux semaines. Quand même. Oui, six ans déjà. Oui, mais il
0: t'a pas tué encore. Non, non, voilà. <rire> <rire> Alors, nous, on se connaît. Je me permets mm. ce genre de blague ici. Mais je reviens parce que c'est important. Noël, ça a toujours cette espèce de, 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 de vie de famille. Oui. Et pour beaucoup de personnes de nos communautés, ils n'en ont pas. elles n'en ont pas de famille parce qu'elles ont été rejetées et tout ça. Oui. Toi, là, que, en tant qu'artiste, c'est quoi que tu veux dire à ces gens-là aujourd'hui?
4: je pense que maintenant, on en fait moins un plat. Ça dépend des régions où est-ce qu'on habite. On ne veut pas décevoir, on ne veut pas faire notre, de peine, à, à, comme dans mon cas, à mon père ou à notre famille, et ainsi de suite. Mais il faut se débarrasser de ce fardeau-là, de ce poids-là qui nous pèse sur les épaules. Simplement le dire de façon... Euh,
0: puis de profiter du temps des frères. un et, oui.
4: et dire, puis, puis profiter. Dites, ben, je vous aime, euh, puis j'espère que vous m'aimez malgré ma différence, malgré nos différences. Il y a bien des gens qui sont différents. Il y a, il y a des handicaps, il y a, il y a plein de il y a des, de peau différente et ça, Puis, mais on a, on a des différences et on, on, doit vivre, on doit apprendre à vivre mondialement avec toutes ces différences-là, je pense, c'est la meilleure chose.
0: La différence, des fois, c'est ce qui, qui, ben qui oui. met un peu d'épices dans le ben plat. Mais voilà, hein? ben voilà c'est ça. ça. Euh, Parle-nous de toi, des projets pour 2023? Euh, oui, en fait, je vais
4: j'ai signé, je viens de signer avec le producteur de Michel Louvain qui s'appelle Martin Leclerc, Michel n'étant plus là ce producteur qui, d'ailleurs, a gagné un, un, un trophée un Félix pour le meilleur producteur de l'année. m'a mmh. pris sous son aile et nous allons débuter une belle tournée à travers tout le Québec. Nous allons faire notre entrée montréalaise au Casino de Montréal à la fin du mois de mars. Et je vais avoir une invitée spéciale dans mon spectacle, Mme Claudette Dion.
0: Ah, la sœur de... oui, La sœur de...
4: Oui. Qui, va, qui a déjà fait l'Olympia de Paris en rendant hommage à Piaf. Et tout ça. Donc, elle va venir faire trois, quatre chansons euh, en hommage à la chanson française. Et puis, euh, je vais avoir huit euh, musiciens, les violons et tout. Alors, on fait la tournée à travers tout le Québec. Et on commence au Casino de Montréal.
0: Waouh, wow, c'est une belle année, ça.
4: Et le spectacle s'appelle 40 ans déjà, parce que, tu sais, d'abord, la tournée devait avoir lieu il y a deux ans. Et ça aurait fait 40 ans il y a deux ans. Là, ça fait 42 ans. J'ai fait mon premier 45 tours en 1980. Alors, faites le, le calcul. Donc, euh, ça fait 40 Mettez ans. était si jeune,
0: Richard, voyons. <rire>
4: Donc, 40 ans déjà, ça a passé 40 ans, tellement ça honnête. a passé vite. Et je vais offrir des nouvelles pièces et je vais avoir sûrement des surprises. Et aussi des pièces qui ont, qui ont disons, marqué ces 40 dernières années.
0: Richard Abel, c'est un plaisir de jaser avec toi. Tu vas être, re, tu vas être réinvité, c'est clair. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Ça fait très plaisir. C'était Richard Abel, le pianiste. Et on continue la musique, justement, avec Christmas Medley.
1: Le à C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, arrobashotloop.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, arrobas, DM Chabot, auteur.
0: En, deuxi en deuxième partie de l'émission, Pascal Chalmel et J'ai mon voyage dans le Sud. Et des destinations pas nécessairement queer. Et l'anxiété est une condition qui touche plusieurs personnes de nos communautés avec notre travailleuse sociale préférée, Marie-Claude Johannis. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, à Canalem. Dans cette deuxième demi-heure, Pascal Chalmel et J'ai mon voyage dans le sud, avec des destinations qui sont peut-être pas nécessairement queer, mais qui sont intéressantes. Et l'anxiété, une condition qui touche plusieurs personnes de nos communautés. Notre travailleuse sociale préférée, Marie-Claude Johannes, sera là en toute fluidité.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Ah, il commence à faire froid, il fait froid, là, puis il annonce de la neige en fin de semaine. Ça nous donne le goût de, ben, de partir dans le sud. Hein? Non, là, je vais vous le dire, quand même, c'est un privilège pour ceux, celles et celles qui peuvent se le permettre quand elles sont là. Mais quand même, il y a des, parfois des occasions aussi qui ne coûtent pas trop cher quand on a besoin de prendre un peu d'air chaud. Alors, euh, pour que... « Le voyage, soit queer ben, », on demande à Pascal Chalmel de voyageagbt.ca de nous guider. Rebienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Pascal. Ah, bonsoir. Merci beaucoup de m'inviter à nouveau. Oui, alors toujours accord et pronom masculin avec toi? Toujours. D'accord. Alors, si on va aller dans le sud euh, dans les prochains mois, et pas nécessairement dans des destinations queer comme euh, le grand Moutou euh, Rainbow là, de Kaokoko. Où, euh, dont on parlait la semaine, la, le mois dernier, où je suis allé, j'ai bien aimé. On peut aller ailleurs. Ce n'est pas nécessairement des endroits spécifiquement queer, mais c'est des endroits où on peut se sentir à l'aise. On peut commencer par Saint-Martin, peut-être? Oui, peut oui
5: Saint-Martin, par exemple, bon, qui a été dévasté il y a quelques années à cause des ouragans, mais je dirais que maintenant, euh, tout est remis. Les hôtels ont été reconstruits. Euh, euh, certains qui a toujours été une destination quand même LGBT grâce à ces plages naturistes. Je dirais qu'aux gens, il y a le Sanesta qui vient d'être tout reconstruit, qui est très beau comme hôtel. Oui. Je dirais que c'est une destination quand même qui est intéressante parce que, bon, au niveau, on peut se louer une voiture, faire un circuit pour les gens qui ne veulent pas être dans une, une, un, une, un, un hôtel vraiment fermé pour la communauté. Oui. Il y a plusieurs choix d'hôtels. Euh, je trouve que c'est une belle destination. On n'en parle pas beaucoup de Saint-Martin parce qu'il y a, je pense, un vol par semaine ou deux vols semaine, mais ouais. ça peut être des idées. Euh, à ce soir, j'avais envie, envie de vous parler un petit peu de de plusieurs places qui sont pas forcément des hôtels, comme on parlait du Moutou, qui sont des hôtels qui sont vraiment concentrés pour la clientèle,
3: ouais.
0: euh,
5: Donc Saint-Martin qui est très intéressant, effectivement, pour la beauté de l'île, bien entendu.
0: C'est très beau, euh, les plages sont belles, et puis, euh, ben moi, je suis allé il y a plusieurs années, effectivement, il y a de très belles plages naturistes, alors oui, vous venez d'apprendre ouais, tout le monde que je me fous à poil sur une plage, oui, ça arrive.
5: <rire> <rire> Deux, trois, c'est ça, exactement. J'avais fait une petite liste aujourd'hui de, de, de destinations que moi j'ai faites oui. et que, que je trouve qu intéressantes. Pour les gens qui veulent, par exemple, avoir du choix, par exemple, puis des belles plages, on, par, on parle beaucoup au niveau de la République dominicaine, de Punta Cana, bien entendu. Punta Cana, qui pour moi est une destination rêver pour les gens qui veulent se promener sur une longue plage. Il y a des très beaux hôtels.
0: Et c'est assez abordable aussi à hein, Punta Cana, là, pour ceux qui ont, qui ont peut-être moins les grands moyens des gros hôtels. Je pense qu'il y, y a des hôtels ouais. assez abordables là-bas.
5: Hein. Oui, abordable, et puis c'est une destination quand même qu'on retrouve... Euh, il y a quand même beaucoup de choix d'hôtels à Punta Cana. Bon, pour les couples qui disent c est, c est très bien, C'est très bien au niveau des couples... Je parle des couples hommes ou femmes. Là, Je dirais que le vent... Euh, ou de sexe si on veut et puis en général les gens sont contents parce que bon dans les hôtels ils sont quand même assez habitués à avoir une clientèle LGBT et puis en même temps on retrouve on part du trois étoiles jusqu'aux cinq étoiles de luxe où des fois on veut, se, on veut se, se gâter un petit peu plus et avoir des hôtels euh, il y a eu un petit peu de problèmes d'algues de, de, ces derniers temps, mais ça semble se résoudre un petit peu. Hein. On sait que les destinations sud ont été euh, un petit peu affectées cette année à travers les algues. Oui. Euh, je voulais dire aussi du côté de la République dominicaine, il y a un endroit qui est vraiment formidable aussi, c'est le coin de la Romana. Moi, c'est un coin que j'aime beaucoup. Il y a très peu d'hôtels du côté de la Romana. Euh, je pense par exemple au Bahia principé où je suis allé deux fois, qui est un hôtel... Euh, euh, qu'à une section adulte, donc pour les couples qui veulent se retrouver dans une atmosphère, pas gros hôtel, pas très gros, euh, qui veulent se retrouver dans un hôtel où on est bien, on est bien accueilli. Euh, le, le Baia Principal à La Romana est une zone touristique qui est vraiment intéressante en République dominicaine, je dirais.
0: Et, et en Africa, République dominicaine, euh... juste parce que tu, tu disais que dans beaucoup d'hôtels, les couples de même sexe sont les bienvenus. Est-ce que on oui. peut aller aussi loin que ce que moi j'ai vu? Euh... Au Grand les gens se tiennent par la main, vont se donner un petit béco ou peut-être des, 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 oui, des bisous un peu plus grands. Oui, c'est accepté, c'est pas.
5: Oui, surtout dans les hôtels, je dirais que les hôtels qui sont adultes en général, il y a beaucoup, bon, au Cana, on retrouve beaucoup d'hôtels adultes seulement. Ouais. Euh, on parle des Bavaro, on parle de certains Rio, de certains hôtels où euh, c'est une clientèle quand même relativement assez jeune. Euh, pour que, je, je parle des Rio. Donc euh, oui, c'est sûr qu'il faut toujours. On reste toujours dans la, discret, dans la discrétion. Je veux dire que bon, il faut toujours euh, euh, faire attention parce que bon, certains hôtels, il peut y avoir des, des enfants, il peut y avoir des gens qui. Mais en général, moi, par expérience, ça m'est arrivé des fois d'embrasser mon, mon conjoint dans la piscine dans un hôtel qui n'était pas forcément LGBT, puis j'ai fait de souci.
0: Ouais. Oui, puis de toute façon, euh, je pense qu'il serait temps que les enfants soient exposés à des choses euh, normales que deux personnes qui s'aiment s'embrassent. Oui, que... ouais. j'ai
5: toujours trouvé ça un peu, je ouais. dirais, que j'ai toujours réfléchi à la question, puis je me suis toujours dit, plus on va aller dans ce sens-là, plus on va voir deux hommes ou deux femmes se tenir la main dans ce genre d'hôtel, plus ça va aider à la cause. Longtemps, on a été à dire, oui, on peut voyager, tout le monde est ouvert, tout ça, mais finalement, oui, parce que tout le monde reste à sa place. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve qu'on devrait, avec l'avancement des mentalités, on devrait justement dans ces d'être capable d'aller dans un, un hôtel, euh, bon que ce soit n'importe lequel des hôtels à Punta Cana ou au Mexique, de retrouver justement cette ces gestes d'affection à travers son conjoint ou à travers sa blonde, on devrait être capable de pouvoir le faire. Bien souvent, on n'ose pas parce que la majorité l'emporte. La majorité, c'est les hétérosexuels. Mais j'invite les gens à le faire de plus en plus. Et puis, justement, ça serait un avancement, je pense.
0: Moi, personnellement, je te dis tout de suite, Pascal, quand tu sais, quand je vais en voyage, il n'est pas question que je retourne dans un placard pour voyager. Ça, ça non, 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 tout à fait non, non. Les, les vêtements, c'est dans la valise Puis le bonhomme, il est sorti du placard euh, On va ouais, continuer ouais, ouais. à parler du, du Mexique Le Mexique est un pays quand même Où euh, maintenant les, les mariages, les droits Sont reconnus légalement Bon, il y a toujours un oui. peu le bon vieux machisme qui traîne C'est un peu partout pareil, on peut même voir ça au Québec Mais euh, le Mexique, tu recommandes quoi? Euh, quel endroit? Ben, on peut... sûr
5: que, moi, je dirais, bon, le Mexique On parle de Puerto Vallarta, bien sûr Qu'on a déjà parlé bon, dans une chronique Qui est vraiment une destination intéressante Pour les gens, euh, j'ai eu un flash tout à l'heure en disant, bon, pour les gens qui ne veulent pas faire forcément faire de l'hôtel en tant que tel, euh, on a un produit c'est con, des condos, là, Porto Vallarta euh, pour ne pas le nommer, c'est les, les, les condos bona Ça oui. peut être une façon intéressante de le faire, euh, de louer un condo, tu pars deux, trois semaines, tu, tu loues un condo. C'est très facile à Vallarta de. de de se de, de magasiner pour avoir de la bouffe là il y a le bar, il y a tout ce qu'on veut là oh c'est oui. assez facile Et je voulais qu'on parle de Puerto Vallarta mais je voulais aussi qu'on parle aussi de destination peut-être juste vite assez rapidement mais une destination qui est intéressante aussi pour moi l'avoir faite au Mexique c'est Xtapa aussi Xtapa on n'en parle pas souvent comme destination mais c'est une destination qui est ouverte c'est sûr que c'est pas Vallarta mais c'est une, une baie aussi, hein, X Capon. Hein. Il y a Ziwatanero, qui ouais. est une ville magnifique, euh, qui peut être très intéressante pour la clientèle. Tu sais, quand, on veut, quand ça fait 4-5 fois qu'on a déjà été à PVR, puis à Porto Vallarta, puis qu'on le sait, ben, c'est peut-être intéressant de regarder ailleurs. Oui, puis, ouais, je dirais puis que... changer un
0: peu d'air, parce que finalement, à Porto Vallarta, j'ai l'impression que c'est le village de Montréal qui se retrouve là pendant l'hiver, le... pendant et puis euh, je On vois les mêmes personnes que je vois sur la rue Sainte-Catherine.
5: Oui, ouais, exactement. Et puis pour les gens qui aimeraient savoir d'autres choses, et puis comme je disais, c'est pas pour l'avoir fait, c'est une ville magnifique, Zihuatanero. Bon, la zone hôtelière est un petit peu plus loin, mais en prenant un taxi, c'est assez facile. Puis bon, bien sûr, si on continue à parler du, Ma du Mexique, on va parler de la Riviera Maya, tout le bassin de, de ce qui est Cancún, euh, euh, Playa del Carmen. Pour les gens, il y a des hôtels qui sont euh, très ouverts. À la... Moi, j'en ai fait beaucoup sur la Riviera Maya, des hôtels euh, en couple ou seul. Et il y, a, il y a beaucoup d'hôtels qui peuvent être intéressants Si sur la Il n'y a pas juste Puerto Vallarta, je dirais. Les gens ne pas qu'ils s'empêchent d'aller peut-être à... Il euh, y, y a des hôtels comme, je pense, au Hualle à
3: Playa mmh.
5: del Carmen, qui est proche du village, le, le Playa, à Cancún, si on veut, qui est proche de Playa del Carmen, qui peut être très intéressant. La 5e Avenue, c'est magnifique à Playa del Carmen, c'est fantastique.
0: On pourrait, euh, parler, on, pourrait, on pourrait parler aussi d'Acapulco, même si c'est une destination qui est un peu vieillissante, elle a quand même repris un peu ses lettres d'or. Euh, oui. Y oui, oui. Faire, oui. Euh, il y a encore du travail à faire, oui. Il ne reste quelques minutes, là. J'aimerais aussi qu'on oui. dise il y a des endroits qu'on veut pas aller. Euh, J'imagine oui. que la Jamaïque, ça fait partie de ça.
5: Jamaïque, Barbade, Dominique, je dirais qu'il faut peut-être euh, se, se, se garder une petite gêne et puis se dire, bon, on fera ça plus tard. Là, où, quand, euh,
0: quand ils vont cesser quand de... Ils,
5: quand ils vont avoir évolué, là, je dirais ouais. que c'est le genre de destination. Je voulais juste aussi juste donner une idée aux auditeurs aussi. Des fois, Cuba, il n'y a pas juste les plages, il n'y a pas juste ça. Il y a la vanne qui est intéressante. Oh,
0: la c'est fabuleux, est... oui. C'est une ville
5: fantastique. Je dirais qu'il y a des combinés qui sont intéressants pour les gens qui cherchent des idées, qui ne veulent pas faire seulement de la plage, la Havane, avec un combiné plage. Ça peut être super intéressant.
0: La Havane, en fait, c'est Alors... une cité fabuleuse. Elle est reconnue euh, comme site de l'UNESCO, si je ne me trompe pas. faut vraiment... Oui. Si vous allez à Cuba une fois dans votre vie, assurez-vous d'aller à la Havane. Il faut vraiment aller voir ça. C'est très, très, très joli. Vraiment. Une ouais. ville
5: qui, a été, qui est fantastique et magnifique et puis... Euh, comme je dis, bah, on peut combiner les deux à la vanne. on peut faire quelques jours à la vanne, quelques jours à la Havane, ouais.
0: en fait. ouais. ou euh, Il y a les euh,
5: lestées, exactement, oui.
0: On doit arrêter là-dessus, euh, Pascal. Euh, je... Par contre, on doit dire aux gens qu'il y a faut, Il y a des spéciaux qui s'en viennent. À chaque année, il faut regarder, là, suivre l'actualité, suivre les sites web oui. comme le tien, parce qu'il y a des spéciaux qui s'en viennent pour ceux qui veulent voyager. Hein, C'est ça?
5: Oui, tout à fait. Pour la saison hiver, il y a encore des places, même pour Noël, pour les gens qui se disent Ah, je veux pas être en famille au bout de ce soir, je veux partir, là, il y a encore des choses, il y a des choses, des prix intéressants pour le 20 décembre, là, il y a des choses intéressantes, regardez. Il y a
0: des beaux euh, pour aller à, au soleil, euh, c'était Noël. Là. Bon, ben c'est à, à considérer tout ça. Merci beaucoup, Pascal Chalmel de Voyage à GBT.ca. Merci Et, beaucoup. Merci. Nous on s'en va en musique ben, avec Late Groove s'aimer au pluriel.
3: Je te donne une cigarette. Okay. On s'est rencontrés le soir, près d'un métro un peu tard. Tu m'as dit t'es pour. Finalement c'est moi, c'était pour tenir, je vais aller passer un petit peu plus tard ce soir, c'est encore ok avec toi. Ben voilà c'est tout, à uh, Chirio ça plus tard alors.
1: l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Alors,
0: on va parler d'anxiété, d'angoisse. C'est vraiment un fléau. Euh... Ah, c'est un fléau dans notre monde, mais particulièrement dans nos communautés. Et évidemment, euh, quand c'est quelque chose d'important comme ça, Marie-Claude Johannes s'y intéresse, notre travailleuse sociale en résidence et sa chronique en toute fluidité. Allô, Marie-Claude? Allô. Alors, toujours euh, pronom et accord féminin? Oui, tout à fait. Bon, faut, on vérifie toujours ça, les amis, ça fait partie des, des normes de cette émission, pour être certain oui, qu'on ne mégenre pas les gens.
6: Ça peut être anxiogène hein, pour les personnes non-binaires, les relations sociales, justement, là, quand c'est pas demandé, quand puis à l'approche de Noël, où est-ce qu'il y a des rassemblements avec des gens qui sont pas familiers, là, avec... Euh avec les pronoms, puis tout ça, je pense que c'est important, oui,
0: de... Et nous, on de, le fait aussi parler. pour le rappeler aux gens qui nous écoutent, de, de, de mm -hmm. prendre cette bonne habitude de vérifier ouais. et de contre-vérifier, parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est euh, elle et peut-être que dans deux semaines, ça va être il, tu sais, ça et peut changer.
6: ça évolue, que des fois, on a le goût d'essayer des choses aussi, de ces permis dans la communauté, là.
0: Ah, mon Dieu, j'aime ça entendre ça. et hey Marie-Claude, <rire> ben, justement, euh, on parlait d'anxiété. L'anxiété, c'est il y a des gens qui souffrent, on appelle ça du trouble anxieux, mais c'est quand même quelque chose euh, avec lequel on vit, euh, avec laquelle on vit l'anxiété. Euh, Parlez-moi un peu de ça c'est quoi l'anxiété.
6: <rire> ben, en fait, là, le trouble anxieux, là, ça, ça regroupe plusieurs, plusieurs, plusieurs pathologies. Euh, donc, l'anxiété, ça peut devenir pathologique, mais à la base, ça peut pour la plupart des gens, c'est un état passager qui va arriver là, suite à, à soit plusieurs stresseurs dans la vie importants ou à un événement qui est un peu traumatique ou autre qu'on a besoin de digérer. Donc, pour la grande majorité des gens. Donc, des fois, ça va s'installer plus en pathologie, comme tu as nommé, un trouble anxieux, mais on peut parler d'anxiété sociale, des phobies qui vont être très, très présentes. Ça, va être, ça peut être présent dans le syndrome de choc post-traumatique, les gens qui ont un trouble obsessionnel compulsif, ce qu'on appelle le TOC, mm -hmm. Donc dans différents dans différentes pathologies comme ça j'aime pas utiliser ces mots-là mais c'est quand ça c'est plutôt quand l'anxiété s'installe vraiment plus profondément mais ce rendu là on, on peut aussi quand même là, vraiment euh, aller beaucoup mieux puis euh, puis même parfois euh, se débarrasser là, de ce symptôme là qui est l'anxiété.
0: Donc il faut comprendre que un peu d'anxiété c'est comme un peu de stress, c'est des choses qui sont normales dans la vie mais quand ça devient quand ça nous empêche de fonctionner, là, il faut y voir.
6: Bien, en fait, notre corps est normal. Moi, j'aime toujours dire que notre corps est intelligent. Il voit jamais des signaux pour rien. Okay? Donc, l'anxiété, c'est un, un signal qui est assez puissant. Okay? Le stress c'est plutôt à tous les jours, on a un stress parce que sinon on se lèverait pas le matin pour aller travailler, donc il faut se lever, il ah, faut pas j'oublie mon lunch, etc. Ou je veux performer bien pour une présentation, ou par exemple pour une chronique radio, je vais avoir un certain stress. Par contre, l'anxiété, c'est autre chose. L'anxiété, c'est vraiment le système nerveux qui réagit comme si c'était comme si face à un danger, mais un grave danger. Donc, ça va venir avec une panoplie de symptômes physiques qui vont être très paralysants, très souffrants aussi. Donc, euh, les gens qui le vivent là, savent de quoi on parle. Les autres, c'est difficile à comprendre parce qu'effectivement, pour les gens qui n'ont jamais fait de l'anxiété, le référent, c'est le stress. Donc mmh. le stress, ça peut être inconfortable, mais jamais comme de l'anxiété. L'anxiété, là, on, peut, on a des bouffées de chaleur, on peut avoir des cilements des dans les oreilles, on a plus d'eau dans la bouche, le cœur qui débat, euh, de la difficulté à respirer parfois, par euh, des fourmis dans les jambes. C'est vraiment dans tout, tout, tout le corps, parce que dans le fond, l'anxiété, c'est des décharges d'adrénaline mmh. dans notre corps.
0: Quand Donc, même. Par...
6: Oui, c'est ça, c'est très puissant. Ouais. Donc, c'est notre corps qui pense qu'il est en extrême danger et qui envoie. Donc, de l'adrénaline. Donc, des fois, c'est très clair ce qui nous déclenche. Des fois, c'est pas très clair parce que notre système nerveux, il, il enregistre des situations dans leur globalité là, qui peuvent être stressantes. Donc, on n'a pas toujours accès là, rationnellement à ce qui est si déclenchant pour notre système nerveux.
0: Ben, parlons, de, parlons de statistiques maintenant. Ça, ça touche combien de monde, ça, le, le, le trouble anxieux ou l'anxiété?
6: Bien, tu sais, il y a différentes études. Là. Les dernières études là, que, que, que j'ai trouvées, en fait, une étude là, de 2021, il y avait 47 de la population qui s'auto-évaluait anxieux, anxieuse. C'est sûr qu'avec la pandémie, les chiffres ont beaucoup augmenté. C'était une situation qui était anxiogène hein, parce que socialement, on voyait pas les gens. On se faisait dire qu'on pouvait mourir. Tu sais, il y avait comme tout un climat là, qui, qui amenait un niveau d'anxiété parce que quand on parle de danger de mort, bien, nécessairement, notre système nerveux 100 balles, c'est une réaction normale. Donc ça, ça a augmenté les statistiques. Mais sinon, les gens de plus de 12 ans là, chez qui euh, l'anxiété va s'installer, c'est peut-être 8,7 de la population. Tu as raison quand tu dis que la communauté LGBTQIA, est touchée davantage parce qu'il y a plus de traumatismes, il y a plus de violences vécues chez les gens de la communauté euh, LGBTQIA, de S aussi. Donc ça veut dire que nécessairement, il y a... De plus de chances que l'anxiété s'installe.
0: Il y a aussi le fait que nos communautés vivent aussi euh, dans une minorité, dans une situation minoritaire, dans une situation où parfois, c'est pas toujours agréable d'être là aussi. On se sent pas toujours les bienvenus. Alors, oui, c est, c est, comme tu dis, les violences sont là micro-agressions
6: qu'on parle souvent. Donc, on peut avoir vécu des plus grandes agressions, donc des rejets de nos familles, on peut avoir euh, vécu de la violence psychologique, verbale, des regards, des, justement, se faire mégenrer, des choses comme ça. Donc, qui sont des agressions à répétition qui peuvent amener, à un moment donné, ce qu'on appelle la phobie sociale, donc la peur de sortir, d'aller à des endroits où est-ce qu'il y a des gens, où est-ce qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas. Je parlais tantôt de Noël, ça peut être extrêmement anxiogène pour les gens de dire « Ah, oh, dans ma famille, là, si j'amène la personne avec qui je partage ma vie, je réponds pas au standard, tu sais, etc. Ouais, » ouais. Donc, toutes ces situations-là, effectivement.
0: On a un peu touché à ça, mais l'anxiété devient pathologique quand?
6: Ben, en fait, c'est quand ça s'installe, hein. T'sais, euh, et puis quand un, un médecin ou un psychiatre vous dit que vous avez une affectation, mais ce c'est pas une fatalité. T'sais, je pense que c'est ça le, le message que je vais laisser aujourd'hui. Moi, je le vois vraiment. C'est vraiment un symptôme, l'anxiété. Okay? C'est un symptôme extrêmement puissant. Moi, j'aime à dire que rendu là, notre corps ne nous laisse plus le choix. Tu souvent, notre corps, il nous envoie des signaux « t'es fatigué »,« telle situation te dérange », etc. On a de la peine, on ne se sent pas bien. Mais là, quand on est rendu à faire des crises de panique, on n'a plus le choix. Notre corps nous dit « là, tu t'arrêtes et tu fais face à telle situation que tu trouves difficile dans ta vie okay, ou à tel traumatisme que tu as vécu. » Donc, à ce moment-là, notre corps nous arrête. Il y en a que ça va être des, des crises de panique, il y en a que ça va être qui vont être en arrêt de travail ou plein de raisons. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment essentiel de consulter. Donc, d'en parler d'abord à son médecin parce qu'il peut y avoir toutes sortes de choses là, associées à l'anxiété. Donc, on va s'assurer de faire un bilan euh, de santé. Puis vraiment que votre médecin puisse voir un peu c'est quoi vos symptômes plus à vous, plus spécifiques d'anxiété pour vous orienter vers les bonnes personnes. Donc, ceux qui ont des problèmes d'aide aux employés ou des assurances, vous pouvez aller voir des psychologues, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, des psychoéducatrices. Donc, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui déclenche votre anxiété, puis tranquillement apprendre à, à, à regarder, dans le fond, les émotions qui sont en dessous de l'anxiété. Parce que l'anxiété, ça cache des émotions qui n'ont pas pu s'exprimer, okay? qui n'ont pas pu dans le fond, qui sont soit... Euh, suite à une agression, soit suite à, à une grande colère que peut exprimer ou en tout cas différentes situations de la vie. Donc, ça prend vraiment des professionnels pour qu'on soit en sécurité là, dans une zone euh, où est-ce qu'on va être bien pour pouvoir explorer ces éléments-là avec une personne extérieure aussi qui est calme, qui est neutre puis qui est habilitée à nous accompagner là-dedans.
0: Donc, c'est quelque chose que toi, tu fais, tu fais assez régulièrement dans ta pratique de travailleuse sociale, si je comprends bien. Oui,
6: bien, c'est sûr que l'anxiété, ça touche beaucoup de monde, comme vous dites. Donc, euh, puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont passer par une période dans leur vie d'anxiété donc ou de phobie. Il hein. y a beaucoup, de, de dès le jeune âge, des gens que ça va commencer juste avec une phobie des araignées, par exemple, ou des choses comme ça. Le réflexe, quand on en parle, c'est de fuir. Okay? Mm -hmm. Ça, c'est un réflexe normal, donc de fuir. Par contre, quand on fuit, on dit à notre cerveau, oui, les araignées, c'est très dangereux, il faut absolument que tu te sauves. <rire> ouais. Et alors qu'au Québec, les araignées ne sont pas dangereuses. Alors, plus on va fuir les araignées, plus on va avoir peur. C'est la même chose pour les sorties sociales, c'est la même chose pour euh, avoir peur d'affronter nos collègues de travail ou notre conjoint ou peu importe la situation. Donc, plus on fuit, plus on dit à notre cerveau que c'est dangereux. Donc, plus on va avoir peur la prochaine fois. Mmh. Plus on va être dans cette situation-là. Donc, par contre, à réapprivoiser les araignées ou nos beaux-parents ou nos collègues, c'est quelque chose qui, qui, qui peut être difficile. Fait Il faut y aller progressivement puis avec un accompagnement. On appelle ça de la désensibilisation. Mmh. Pas des psychologues ou autres. Mais tu sais, ça, ça prend comme quelqu'un qui, qui, qui est apte à nous accompagner là-dedans, puis à suivre notre rythme, puis à nous encourager puis nous rassurer que notre anxiété, c'est normal qu'elle soit un petit peu présente, puis on, on est capable là, tranquillement de la faire diminuer.
0: Est-ce qu'on peut aussi aller jusqu'à un traitement, genre de, des médicaments que les gens peuvent prendre, antidépresseurs? Oui,
6: ouais. ben, tout à fait. Moi, je dis souvent, les médicaments, c'est quelque chose qui, qui, qui des médicaments qui sont prescrits, effectivement, qui peuvent être utiles. Donc, il y a les antidépresseurs qui vont jouer, qui vont avoir un effet. Il y a aussi des, des benzodiazépines qui vont calmer sur le coup une crise de panique. Ça, il faut faire attention. Là. Il faut vraiment que ça soit très court dans le temps parce que c'est très addictif. Là. Euh, les antidépresseurs, ça aide beaucoup, mais ça ne règle pas le problème en profondeur. Moi, j'aime à dire que euh, qu'on fait une bonne équipe là, avec le personnel médical, dans le fond, pour sortir la tête de l'eau, parce que si on est en crise de panique du matin au soir, on n'est pas capable de régler quoi que ce soit donc souvent les antidépresseurs vont me permettre de sortir la tête de l'eau pour être capable de, de nager dans l'eau pour faire oh ok la rive est là je suis capable de naviguer puis d'être assez euh, d'être un peu déstressé pour être capable de gérer là, mes peurs puis de les approcher là, puis de, de de travailler ces émotions-là. Il, il nous reste un peu
0: temps pour, euh, faire, euh, de temps pour peut-être faire une de nomenclature. Il y a des ressources quand même, là, des gens qui ont besoin.
6: Énormément, oui, tout à fait. Alors, euh, sur Internet, là, les gens peuvent aller voir là, euh, le site de Revivre, c'est l'Association québécoise de soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires. Leur site est vraiment chouette puis ils ont des groupes là, euh, de soutien pour l'anxiété, phobie, etc. Il y a Phobie Zéro aussi, qui vraiment très intéressant. Eux, ce qui est chouette aussi, c'est qu'ils ont une ligne d'écoute. Donc, du lundi au vendredi, de 9h à 21h. Il y a 1 1866 922 0002 1
0: 922 0002 donc la ligne d'écoute de Phobie Zero.
6: Exactement. Fait que déjà, juste d'en parler sur le coup quand on le vit, ça nous aide à prendre une distance. Les gens vont nous aider à respirer, à revenir dans notre corps. Qui va nous aider à traverser d'abord le, le moment de panique qu'on vit parce que sur le coup on n'est pas rationnel, on n'a plus de cerveau. Donc souvent les proches autour vont essayer de nous rationaliser, de nous dire ben non c'est pas grave, ben non une araignée ça pique pas, ben non, ben non, ben non. On n'est pas capable à ce moment-là. On a juste, il faut juste se calmer, revenir dans, respirer tranquillement, que notre corps se calme. Euh, de l'adrénaline, ça prend au moins 20 minutes à s'éliminer, à descendre du corps, pas à s'éliminer. Ouais. <rire> donc, c'est pas instantané. C'est pas par la pensée juste qu'on va arriver à calmer quelqu'un. Donc, déjà, ça au téléphone, ils peuvent nous aider à faire ça. Okay. Ensuite,
0: Mais on, doit déjà... on, on va devoir arrêter ici parce qu'on arrive à on la fin de l'émission. heures. Hein? Oui, oui. Marie-Claude, merci beaucoup d'avoir été avec nous grand plaisir. Alors nous, on a juste le temps de vous dire un petit au revoir, remercier l'équipe, France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curly pour la musique thème, et euh, ben voilà, nous on vous demande, de, ben écrivez-nous, faites vos commentaires, leurciel .com, leur ciel@ ou suivez-moi sur Facebook DM Chabot Auteur, DM Chabot Auteur sur Facebook et sur Instagram. On se dit à la semaine prochaine!